0: Muito bom dia. Quem for convidado para o Governo vai ter de responder a um inquérito. Isso evita os casos a que temos assistido nas últimas semanas. Ligue-nos para expressar a sua opinião. Estamos no ar até ao meio-dia. O número de telefone é o 4185. Pode deixar também a sua opinião nas nossas redes sociais ou enviar-nos um e-mail para o ouvinte.observador.pt.
1: O Governo aprovou ontem aquilo a que chamou o um mecanismo. No fundo, uma lista de 36 perguntas a colocar a quem é convidado para o governo, com o objetivo declarado de evitar a repetição de casos como os das últimas semanas. Isto num dia em que tivemos mais dois casos, a demissão de um membro do gabinete de António Costa e a revelação de que o namorado da secretária de Estado da Proteção Civil tinha sido contratado pela Câmara Socialista de que ela foi mandatária eleitoral. Matéria suficiente para um contracorrente, em que regressamos, assim, à atualidade política. Uh, José Manuel, o mecanismo vai resolver os nossos problemas?
2: Ok, oh, Carlos, é, quer dizer... <risos> olha, mecanismo, mecanismo, a série, o único que eu conheço é aquele da série da Netflix, e não era, assim, uma coisa muito... Abonatória. Muito abonatória, não é? era os escândalos de corrupção no Brasil. Bem, quanto ao nosso mecanismo, além do nome infeliz, de facto, mecanismo, se queres que digas... Nem como manobra de spin, portanto, para distrair, ele vai funcionar. Está a funcionar bem, não é? Aliás, há pouco, nós tínhamos aqui uma pessoa que eu acho que tem um dos apelidos mais apropriados, que é Pinotes Batista, porque o que ele foi aqui foi todo o tempo aos Pinotes, não é? Portanto, um deputado do Partido Socialista a tentar justificar e a colar o Presidente àquilo. Bem, enfim, ora bem, a minha sensação de facto é que o Primeiro-Ministro achou que ia inventar qualquer coisa, não é? Portanto, ele estava apertado num debate. Uh, não tinha boas respostas e inventou, inventou um mecanismo. E até quis logo envolver o Presidente da República, porque de facto houve essa tentativa inicial do, do envolver. Marcelo, logo nessa altura, sacudiu a sugestão. Disse que qualquer processo, basicamente, não podia incluí-lo e não podia incluir de facto, porque a escolha dos ministros e dos secretários de Estado é uma responsabilidade do primeiro-ministro. Inventar histórias passadas é um pouco complicado. Portanto, Uh, sacudiu, aquele que se chamou o braço como costuma dizer, não é? Uh, e sacudiu bem, mesmo que depois tenha acabado de aceitar debater um o mecanismo com, com, com António Costa troca de correspondência, enfim ainda já chegou a carta, ainda não ali, li não bastante caricato enfim. mas muito para o eleitor ver, não é? Para ver se, se, se a coisa se estreia Agora, uh, eu acho que basicamente é tentar fazer as pessoas esquecer as trupções, que eu acho que é difícil. Uh, e eu digo isto porque este é mecanismo, tem 36 perguntas, não tem lá a mais importante de todas.
1: Qual é que é para ti a mais importante de todas?
2: Olha, sabes como é que eu começava, perguntava às hum. pessoas a perguntar, sabe qual é o significado da palavra vergonha? Ou, ou então o que é que acha ser uma pessoa com vergonha na cara? Portanto, como dizia antigamente, hum. ter vergonha na cara, não é? De resto, as perguntas... Uh, pode-se responder a elas, mas se não se tiver vergonha, tanto faz, não é? E eu devo dizer, não é só vergonha para fazer nudismo, acho que outros, isso não conta, não é? Não conta. De facto, esta semana o, o Henrique Monteiro, eu sou amigo do Henrique Monteiro, faça essa declaração de, de interesses, escrevia-nos, parece uma coisa muito, muito engraçada, que é vergonha é não ter vergonha, como se diz na beira, que é a terra dele, ou, ou a terra, pelo menos, dos antepassados dele, e anda gente mais sem vergonha nos ciclos de poder devido a uma cultura de tachos, de boys, de girls, de portas diretórias, enfim, por aí adiante. Agora, mais a sério. Sobre a lista de perguntas que conhecemos ontem à noite, uhum. na estive a lê-la, não é? Parece que é um daqueles testes para responder sim ou não e seguir adiante. É, olha, houve alguém que dizia, já não sei se foi assim num grupo privado, que é que foi, que dizia, que é, parece como nos aviões, não é? Traz armas, <risos> traz droga. Aquelas coisas que a gente às vezes tem que preencher. Bem, Eu não creio que seja fazendo aquelas perguntas que o problema se resolva, até porque já se percebeu que a capacidade de julgamento da nossa maioria absoluta é muito reduzida e muitas das respostas concretas àquelas perguntas vão implicar basicamente avaliações subjetivas. Mas
1: mesmo assim não achas que este conjunto de perguntas já, já permite detectar alguns problemas?
2: Teoricamente sim. O problema é ter ou não noção de que são problemas. Não é? No fundo, o problema é esse, não é? Repara, António Costa sabia que Miguel Alves estava a ser investigado e até já era arguído em dois casos. Quer dizer, tudo isto é anterior à aquela história de caminha que apareceu já ele depois de ele ser secretário de Estado. Sabia, mas não achou que fosse incompatível. Portanto, convidou-o na mesma para, para o governo. Não precisava de alguém como ele. António Costa também sabia, ou se não sabia, devia saber, uh, que aquele membro, por exemplo, que se demitiu ontem. Membro do que se demitiu ontem uh, também estava acusado no processo. Quer dizer, aqui já não é ser arguído, é ser acusado. Portanto, ele demitiu-se por, porque foi condenado mesmo. Portanto, uh, eu estou a falar de Pedro Miguel Marilhães Ribeiro, não é? Ninguém, não fazia ideia quem era, enfim, não sou do cartaz. Se fosse do cartaz, sabia que ele tinha sido um antigo autarca. Uh, Costa deve achar que ele, ainda hoje, deve achar que ele é inocente. Que isso não é problema nenhum, porque o que ele fez não foi no fundo, no fundo muito diferente do que Costa andou a fazer, Costa e vários ministros andaram a fazer na campanha eleitoral das autárquicas, que foi usarem o seu poder para prometerem mundos e fundos uh, com os dinheiros do, 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 do PRR. E se queres ter certeza disso, eu não vi ainda o que Pires ser admitido. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque uh, o que Pires, que é o secretário de Estado do Ambiente é alguém que, na campanha eleitoral para a Câmara de Braga, num debate na RTP3, portanto, foi uma eleição que ele perdeu, não é? Quem ganhou, ganhou o Ricardo Rio, do PSD, mas num debate na RTP3, ele prometeu milhares de casas construídas com os dinheiros do PRR, se votassem nele. É que ele não fez a promessa de forma inocente. Ele disse, eu vou construir muitas casas com o dinheiro do PRR. Ele disse que tinha boas relações com o governo, e que, por causa dessas boas relações, iria haver mais dinheiro para Braga. Bem, não, julgo que não há nenhum processo a decorrer contra ele ele ter dito isso, mas enfim, eticamente não é muito diferente daquilo que disse o, o, daquilo que fez o Pedro, o Pedro Miguel Ribeiro uh, além disso uh, este é o mesmo que o pires, que vendeu em condições duvidosas, uma empresa a quem tem, a quem tem interesses no setor, portanto, uma área do lixo não é uh, setor em que ele está a tutelar portanto eu agora ia perguntar, olha, não achas que há aqui qualquer problema? Nos últimos três anos não fizeste nada? Daquelas perguntas. Assim como é o mesmo Hugo Pires, que quando foi vereador da Câmara de Braga, portanto, já foi há uns anos, chegou a ser arruído. Enfim, já, já sai fora porque há mais de três anos. E, 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 e num caso muito, muito, muito complicado, muito duvidoso, que envolvia nada men- mais, nada menos, do que um gerro do então presidente socialista, uma figura bem conhecida, chamada Mesquita Machado. Bem, tudo isto que eu estou aqui a dizer, eu não andei... Não sou investigador, não é? Não sou, da, polícia, não sou do Ministério Público. Googlei o Copires, Braga e tal, e apareceu-me isto tudo.
1: E, e portanto, portanto p- p- pelo que estás a dizer, não dás muito valor a este questionário.
2: Quer dizer, ainda antes de conhecer a lista de perguntas, eu já acreditava que o problema... Não acreditava que o problema se resolvesse com questionários, não é? Porque o problema é ético. O problema é ético e há problema político. E tanto a ética como a política... São coisas que, no fundo, não se clarificam com, com simples uh, questionários. Depois de refor- no seu questionário, hum. ainda reforcei mais essa, é, é, essa opinião. Aliás, repara, uh, o questionário fala muitas vezes de relações familiares. Não é? Mas como é que nós avaliamos as relações familiares? É que o Primeiro-Ministro, no último debate que teve, em que as relações familiares vieram à tona, foi por causa da Secretaria da Agricultura, disse no Parlamento que ninguém podia ser condenado porque o marido andava a fazer. Mas agora mete aquilo nas perguntas. Quer dizer, mas o problema é a avaliação. A avaliação dele era, ninguém pode ser condenado porque aquilo que o esposo familiar anda a fazer. Se ele continuar a pensar assim, o questionário, serve fica ele ficar informado, mas mais, da, mais do que isso não. Aliás, aliás, um dos pontos que a Mariana Vera da Silva ontem mais insistiu foi que quem fará a avaliação das propostas ao questionário é o primeiro-ministro, no caso dos ministros, os ministros, no caso dos secretários de Estado, mas será uma avaliação política. Não é uma coisa legal, é política. Logo, sendo uma avaliação política que não é pública, é só por uso interno, nós ficamos com dúvidas sobre os critérios políticos, que é o que está aqui em causa. Depois ela disse uma outra coisa que eu acho, que, eu acho que, que é muito interessante, eu acho que a Boca lhe fugiu para a verdade, não é? Ela disse, o verdadeiro objetivo do questionário, eu vou citá-la, é evitar um conjunto de riscos, ou seja, no fundo é evitar que aconteça o que aconteceu agora, não é? Portanto, tentar ver se não fazer controle de danos, como se diz em política, controle de danos, que com a especialidade da Mariana Velha da de Silva, de resto, é fazer controle de danos. Quer dizer, não é garantir que os membros do governo são probos, são os mestres, não. É ver se, não, se eles não trazem problemas. Mesmo assim, eu estive a olhar para o questionário com atenção e eu acho que, vendo bem, a não ser que a gente seja um bocado retorcido, eu não vejo que, por exemplo, que nesse questionário evitasse que ele o caso de Alexandre Reis, por exemplo, porque, em parte nenhuma, se, há uma pergunta que eu obrigasse a dizer que ela tinha recebido uma imunização. Porque uma imunização não é um financiamento público. Atenção, como se a da altura, se pergunta lá. A minimização não é um financiamento público. Financiamento é uma coisa que corre normalmente, a gente acha que nem direito a ela, e pronto, não é? Portanto, não. Enfim, em, em síntese, eu não sei se é um inconseguimento, como disse o Luís Montenegro, não sei se é uma, a montanha a parir um rato, como disse o Coutinho Figueiredo, não sei se no fundo é uma encenação ridícula, a expressão agora é do, do Pedro Felipe Soares, do Bloco, Quer dizer, eu acho que, no fundo, é isto tudo ao mesmo tempo. (risos) Isto tudo ao mesmo tempo. Eu não creio que, no entanto, mantendo-se as respostas do questionário sigilosas, sigilosas, como se vai manter, a transversão da democracia ganha muito com o que vai acontecer. Mas achas
1: que que era possível revelar estas respostas, não é? Porque podem ter aquelas partes privadas e isso não é de interesse público. Ora bem,
2: não creio. Há uma coisa muito, muito relevante sobre o que é privado e não é privado em política. E em política quer dizer, em quando se ocupam cargos públicos. O que acontece, e isso está, na digamos, na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em questões de liberdade de imprensa, por exemplo, uh, o que acontece é que, quando se ocupa um lugar do poder, precisamente, seja ele qual for, pode ser maior ou menor, ocorre aquilo que os juristas chamam uma compressão do direito à privacidade. Portanto, as pessoas estão num lugar de poder, têm, beneficiam de algumas coisas por estarem num lugar de poder, E, portanto, pagam um preço por isso que é terem menos privacidade. Para mim, quem é ministro, quem é secretário de Estado, tem direito à reserva da vida íntima. Portanto, eu não passo. A não ser que ele opte por jornada pública e alguns que optam atenção. Mas fora isso, tudo o que tem a ver com os seus rendimentos, com os seus interesses, isso tem de poder ser escrutinado. E deve ser escrutinado não é apenas pelos seus pares, é de forma mais transparente possível. Esta semana houve uma revista que foi a sábado publicou um longo artigo sobre quem eram os políticos com mais património os mais ricos no fundo e também os mais endividados. Ora bem, para fazer esse trabalho eu não, não, não falei com a linha da sábado mas imagino que os jornalistas tenham passado dias ou será semanas uh, no Tribunal Constitucional a verificar uh, todas aquelas declarações porque aquilo é está em papel e são tratadas como se fosse uma espécie de segredo de Estado. Ora bem não é assim noutras democracias, não é assim noutras democracias, mas tinha, não tinha por isso de ser assim em Portugal. Quer dizer, há países onde este chamado, chamado processo de vetting, que é a verificação antes das pessoas, esse processo uh, de avaliação de candidatos a um governo tem, não estão um lado mais formal, num tem lado mais institucional, mas é por regra mais transparente.
1: Há mais, e, e portanto achas que a proposta de Rui Tavares, e que também é feita por Marques Mendes, de, de audições parlamentares, seria uma boa ideia?
2: não não necessariamente, não ia por aí não não me parece parece, em alguns aspectos uma má ideia vamos lá ver há esse sistema de audições prévias em alguns países, costuma-se falar dos Estados Unidos mas os Estados Unidos e não é só para os membros do governo é também para uma quantidade de infinidade de outros lugares públicos às vezes leva meses esse processo, um Hum. presidente muda e aquilo leva meses a conseguir nomear todos os seus altos funcionários Ora bem na União Europeia tem a ver com os comissários apenas, com a, com a escolha dos comissários. São sistemas políticos muito diferentes do nosso, não é? Portanto, a, a repressão de poderes lá é feita de outra forma e, e, e aqui o que está sempre em causa é o equilíbrio de poderes, não é? E por isso não creio que sejam os melhores exemplos. Por exemplo, os Estados Unidos é um regime presidencialista. O presidente tem muito poder. Cá tem, tem poderes... Uh, até os nossos governos não têm, portanto, em termos de de responder perante, perante, perante o Parlamento uh, e aquele mecanismo é uma das formas de limitar os poderes presidenciais. Toda a Constituição Americana está muito construída para limitar o poder executivo. Eles tinham muito medo do, do abuso de poder executivo. Na Europa a situação é muito diferente. Quer dizer, Primeiro porque a Comissão Europeia não é bem bem o governo da União Europeia. É um executivo político-técnico. Depois, porque não é um organismo homogéneo. Quer dizer, é constituído por comissários comissários indicados pelos diferentes países. E os critérios podem ir ser muito diferentes, variado de país para país. E, portanto, no, no fundo, não, não há aqui a responsabilidade do Presidente da Comissão de escolher a sua equipa como há no nosso caso. É, por isso, o Parlamento Europeu, eu acho que o Parlamento Europeu tem muitos defeitos, mas, pelo menos na minha opinião, é apesar de tudo uma forma de controle das nomeações um pouco mais democrática. Por isso, digamos, eu acho que talvez não fosse a boa solução para Portugal, a responsabilidade no governo é do Primeiro-Ministro, temos um, e portanto, temos de um lado o Presidente da República, temos do outro lado a Assembleia da República. Portanto, n- eu acho que nenhum deve ter competências que não, lhe, que não lhes pertencem, no fundo.
1: Essa separação. E há outras soluções também. Ah,
2: há outras soluções. Por acaso, enfim, há coisas que às vezes são oportunas. O mês passado saiu uh, um, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uh, foi aquela em que a ação pública de apresentação até se falou muito dela, porque teve lá o António José Seguro, uhum. só para as pessoas se situarem, porque é uma coisa mesmo há pouco tempo. O, tu, o estudo chama-se Éga, Ética e Integridade na Política. Foi coordenado, vê lá tu, pela Susana Croado e pelo Luís de Sousa, que são pessoas que há anos andam nisto, não é? E pode ser encontrado, quer dizer, na internet, vai-se à fundação, está lá o estudo, descarrega-se, enfim, a versão... Uh, completa está em inglês são o resumo, mas o resumo é um resumo grande, o está em português portanto, mas enfim, é fácil Ora bem, eu estive ontem em folheal, não consegui lê-lo todo mas, mas também não é todo sobre o problema de vetting, o vetting é uma coisa muito particular uh, e eu estive à procura de mecanismos noutros países devo dizer que lá está escrito não é muito, muito uh, quer dizer, não, 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 não há não, não é a regra, o que é? lá diz é assim mecanismos ex ante portanto, tal vetting, de verificação da idoneidade integri- dos potenciais candidatos a um cargo ministerial, aquilo que na literatura se domina por integrity sting, portanto, uh, uh, pesquisa da integridade, portanto, uh, e vet- ou vetting, não é? São quase inexistentes na maioria das democracias uh, parlamentares. Há poucos dados sobre critérios e procedimentos de verificação de idoneidade em vigor, tanto no partido no poder como no executivo. Portanto, dito isto, mesmo assim, há países que têm esses mecanismos. Por exemplo, a Croácia, a Dinamarca, a Alemanha, a França, a Espanha. Eu não encontrei, não consegui encontrar, também não tive tempo a ver a atenção, não consegui ver tudo explicado em detalhe, mas pelo que percebi, eu gostei do, do que li por lá sobre um mecanismo francês, que eu acho que seria, podia ser aplicável a Portugal, por exemplo, sem grandes complicações. Atenção, curiosamente, lá ela lhe disse uma coisa que, que é exatamente o que está a acontecer aqui, só que com mais eficiência. Um mecanismo, os mecanismos franceses, que apareceram em várias alturas ao longo do tempo, foram todos fruto de escândalos. E foram todos aquilo que eles chamam hum, legislação em pânico, legislar em pânico, que é aquilo que se está a fazer agora, que é uma situação em pânico fazes faz qualquer coisa, não é? Mesmo assim, há lá coisas que, que são interessantes porque Aquilo são, é um sistema de luta contra a corrupção, controle de conflitos de interesse e de transparência. Uh, e, e isso é, 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 enfim, apesar de ser um tipo de casa assaltada, trancas à porta, uh, vamos lá ver o que é que acontece. O que é que eles têm? Eles têm uh, aquilo que chamam autoridade para a transparência na vida pública. E depois também têm uma agência anticorrupção. E estas entidades têm um poder que eu acho bastante significativo, que é, eles podem chamar a a atenção dos titulares de cargos políticos para situações em que considerem que existe conflito de interesses. Como sabes, já discutimos aqui aqui isto, eu acho que o mais importante, porventura o mais importante, é o conflito de interesses. E avaliar conflito de interesses, às vezes, é muito subjetivo. Muito subjetivo. Portanto. Só para dar um exemplo para as pessoas terem noção. Quando foi a nomeação da Elisa Ferreira para a Comissão Europeia, colocaram-se duas questões em que podia haver conflito de interesses. Ela tinha ações de uma grande empresa portuguesa, a Sonai, vendeu-as. E era casada, e é casada, com o presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Não sei se ela ainda continua a ser casada. E ela ia ter tutela dos fundos. Portanto, houve uma comissão que esteve a analisar se havia ou não conflito de interesses... Uma comissão europeia. Europeia, sim, uma comissão do Parlamento Europeu. Penso que do Parlamento Europeu, não sei se é uma agência europeia, isso agora não não me recordo, que esteve a analisar se havia ou não conflito de interesses por causa deste Hum. casamento. E concluiu que não. Mas, imagina, isto é claramente subjetivo, não é? É claramente subjetivo. Portanto, por exemplo, essas autoridades podem fazer uma coisa que é investigar realmente a autenticidade das declarações prestadas pelos políticos. Eu não sei que tipo de verificação faz o nosso Tribunal Constitucional. Sabemos hoje pela Manchete do Expresso que... que Faz pouca. Faz pouca. (risos) Faz pouca. E não sei se é apenas uma verificação formal, olhar para aquilo e ver se está tudo bem, se preencheram bem os papéis, ou se vai verificar se as declarações são verdadeiras ou falsas. Eu suspeito que é só a verificação dos papéis. Ora bem, estas autoridades têm poder para verificar a autenticidade das declarações. Mas aquilo que eu gostei mais em França, se castiga, foi uma coisa muito simples e que eu acho que nos tempos que correm era fácil de fazer, que é as declarações de rendimento e as declarações relativas aos conflitos de interesse. Repara, nós só temos declarações de rendimento. Não temos declarações relativas aos conflitos de interesse. Dos membros do Executivo, não é é dos deputados, mas dos membros do Executivo, estão disponíveis online. Dos deputados estão disponíveis online as declarações de rendimentos, não os conflitos de interesse. Mas o resto é em papel, como está cá em Portugal. O que é que isto permite? Isto permite que, olha, nós, órgãos de comunicação social, mas também organizações da sociedade civil, adversários políticos, têm, têm essa legitimidade, e sobretudo os cidadãos, possam fazer o, o, o screening. Portanto, andem ali e vejam. Portanto, isso faria com que, naturalmente, se houvesse ali problemas, mais gente mais dava por eles, não é? E sobretudo havia mais cuidado, porque as pessoas sabiam que, 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 que iam ser expostas publicamente. Portanto, até porque a opinião pública não faz apenas um julgamento político, como aquele que o Primeiro-Ministro fará ao olhar para para as respostas às suas 36 perguntas. A opinião pública, e nós jornalistas também, tendemos a fazer um julgamento que, no fundo, é mais ético e mais moral, quer dizer, não nos interessa apenas a legalidade, apenas a legalidade ou apenas o cálculo político. Portanto, isto não é um controle prévio, atenção. Portanto, não é exatamente o vetting. Uh, até porque lá claro, está a altura de transparência, também só atua a posteriori. Mas é um mecanismo que eu acho que coloca muita pressão sobre os comportamentos, para que os comportamentos, no fundo, sejam uhum. os mais
1: corretos. Uhum. E, e nos outros países não, não encontraste mais ideias boas? Eu
2: diria que umas menos boas, outras. Uhum. Até algumas são mais severas, não é? Mas não sei se todas são tão boas como esta. Por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha também há um processo de certificação prévio, mas, é, mas uh, é, é numa base voluntária. Portanto. As pessoas podem fazer ou não fazer. Não me parece particularmente grande ideia. Em Espanha existe boa reputação, que é uma coisa muito vaga, e e ao mesmo tempo existe um gabinete de conflitos de interesse que vai ver se há conflitos judiciais, falências, acusações de terrorismo, acusações de falsificação, enfim. Apesar de tudo, é uma entidade diferente do do governo propriamente dito. Ou do primeiro-ministro. As soluções mais drásticas que, que eu vi foram as da, as da Croácia, da marca já se falou aqui delas hoje, em que são os serviços de informação e de segurança. Quer dizer, hoje comprou-se estes serviços à PIT também, tínhamos juízo, não é? Quer dizer, nós, nós esperamos que cada vez que se fala de serviços de informação, não se ache que tudo é PIT, porque não é assim, não é? Portanto, e esses verificam se os, se os candidatos têm, e estamos a falar de ministros, têm interesses que possam comprometer o melhor exercício das suas funções, os tais Sim. conflitos de interesse. Uh, eu devo dizer que qualquer coisa que andasse entre estas soluções também não me desagradaria porque permitiria o, realmente o vetting, portanto, uma coisa anterior e não apenas a verificação Sim. posterior. Seja lá como for, eu regresso ao ponto inicial, quer dizer, tudo começa a ter para o na cara, quer dizer, uh, uh, por exemplo, ainda ontem a ministra disse que um membro do governo que tiver mentido no seu compromisso de honra, portanto, isto há, há, digamos, a resposta às 36 perguntas e depois tem que se assinar um compromisso de honra. Uh, perguntaram-lhe se isso implicava uma mentira, uma demissão imediata, e ela respondeu que vai depender da gravidade da mentira, o que eu acho verdadeiramente uma resposta extraordinária. Quer dizer, o que é que queres que eu te diga mais depois <risos> deste detalhe, não é? Apenas que tudo não passou do espetáculo, de facto, isto foi um espetáculo, Uh, uma forma de Primeiro-Ministro voltar, tentar fugir às suas responsabilidades, um, um clássico. Uh, portanto, um número de circo para, no fundo para, mudando qualquer coisa, tudo ficar na mesma. Ora, sabemos que isto são as especialidades de Costa. Sempre foram, não é?
1: É, 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 é portanto, a tua apreciação ao questionário, ao mecanismo, às tais 36 perguntas que uh, ficámos a conhecer ontem. Aliás, a, a Ministra
2: conhecia tão bem que tinha sido aprovado no Conselho de Ministros, que tivemos uma conversa imprensa a falar de 34 perguntas e depois quando aquilo é publicado no Direito da República, contamos e são 36. Portanto, isto começou mesmo bem.
1: (risos) Começou mesmo bem. (risos) Vamos ouvir o que têm a dizer os nossos ouvintes sobre o assunto. Temos também alguns convidados ao longo deste contracorrente. O primeiro é o Rogério Alves, que foi bastonário da Ordem dos Advogados. Está connosco em linha. Rogério Alves, bom dia.
3: Muito bom dia, muito bom dia.
1: O que, é que, o que é que lhe parece este mecanismo? Acha que vai mesmo ajudar ao escrutínio dos futuros titulares de cargos políticos?
3: Uh, Carla, bom dia. Vamos lá, ver. isto não é nenhum mecanismo, isto é um questionário. Desde logo o nome assim pomposo. Isto é um questionário, é um conjunto de perguntas uh, que, em grande parte, ou oh, pelo menos uma parte significativa, até já estão nas declarações que têm de ser feitas pelos titulares de cargos políticos. A única diferença é que essas declarações são feitas depois de subirem aos cargos e este, este, este crivo, não é este crivo, este detector de, de, não é bem detector de metais que se entra um avião, mas é um detector de situações complicadas, é prévio. Vamos a ver. Eu, o que eu acho é que isto ia ser uma coisa muito mais simples e não precisava todo este espalhafato e desta publicidade. Aliás, creio que um primeiro-ministro quando convida alguém para um cargo ministerial, ou um ministro, quando convida alguém para o secretário de Estado, porventura, articulado com o primeiro-ministro, devem saber estas coisas. E acho que o país ficará mais tranquilo se achar que ao longo das décadas, dos anos, foi assim que se fez e que as próprias pessoas convidadas têm a integridade de dizer, olha, eu não posso aceitar por isto ou por aquilo Ou antes de aceitar, devo dizer que fui administrador desta empresa, que poderá estar ligado ao setor, que o meu pai tem esta relação ou aquela, que tem esta perspectiva de ter um processo criminal, etc. Portanto, o que é que é isto, afinal? Depois de todo este anúncio extraordinário que iria haver um mecanismo, o que é que surge? Surge uma sistematização de perguntas que, digamos assim, o Primeiro-Ministro vai passar através dos seus serviços, presumo, a fazer aos candidatos que pretende convidar, de modo a que amanhã, se alguma coisa correr mal, ele possa dizer, olha, eu convidei este senhor, mas ele enganou-me, e, portanto, a culpa não é minha, é dele que me enganou. Eu acho isto um bocadinho infantil, acho que, sinceramente, não vale a pena haver um questionário, vale a pena haver uma pesquisa feita pela assessoria do Primeiro-Ministro, quanto a esta e quanto a outras questões. Quanto a esta e quanto a outras questões, haver um questionário fixo rigidifica, se me permite a expressão, um conjunto de perguntas que podem ser estas e podem ser outras, e tende a ver o um bom senso de quem convida para analisar detalhadamente o que lhe parece ser importante e de quem é convidado para revelar, porque vamos lá ver, se alguém é convidado para ser ministro, tem de ter o bom senso, a formação, a sensibilidade e a sabedoria para dizer a quem o convida, com lealdade e com probidade, quais são as razões que, no seu entender, estando abrangidas pelo... Pelo questionário, ou não estando abrangidas pelo questionário, podemos imaginar algumas que, não estando abrangidas pelo questionário, são impeditivas. Por exemplo, imagina uma questão de saúde: diz, olha, eu gostaria muito de aceitar mas, por razões de saúde, tenho alguns problemas desta ou daquela índole e não tenho resistência física para aceitar. Pronto, é uma razão. Agora ninguém vai poder dizer assim. Ah, eu aceitei porque isso não estava no questionário, mas depois, um mês depois, tive de sair por razões médicas que já conhecia, mas que ninguém me perguntou por elas no questionário. Não, isto aqui tem de haver bom senso. O questionário é transformar num conjunto de 36 questões aquilo que normalmente deve ser falado deve ser analisado, deve ser pesquisado, para não se fazerem escolhas erradas. Agora, o questionário, hum. do meu ponto de vista, não adianta grande coisa. É uma sistematização de perguntas, é um guião, um roteiro para uma conversa que nem precisava de ser tornado público. Agora, natural... e, e acha que
1: vai ser aplicado, Rogério Alves? Porque, de facto, há aqui perguntas que fazem parte do, do bom senso quando há um recrutamento. Isto serve exatamente para quê, então? É o tal roteiro de perguntas de uma entrevista de emprego.
3: Repare, isto serve, é exatamente. Isto serve um bocadinho para amanhã se dizer assim. É verdade que escolhi uma pessoa que tinha um processo criminal e me ocultou. Portanto, a responsabilidade também é muito dele. Mas a verdade é que isso adianta muito pouco. O que é que o Primeiro-Ministro vai dizer? Olha, este senhor enganou-me. Eu perguntei-lhe se ele tinha litígios criminais em perspectiva. E ele mentiu-me. Ok, quer dizer, eu não tenho que ir-se adiante de grande coisa, porque a responsabilidade política é sempre de quem escolhe. Não é o facto de alguém passar por, pelo crivo deste questionário que faz com que a escolha seja uma boa escolha porque as qualidades das pessoas não se esgotam, infelizmente, neste questionário. Isto, no fundo, é esta mania que nós temos em Portugal de regulamentar tudo e todos e mais alguma coisa, mas depois criamos uma entidade para a transparência que, por exemplo, deve controlar as declarações dos cargos políticos, dos cargos públicos, e que não funciona. Portanto, é este enlevo de pôr coisas em papel, eu só não digo que é para inglês ver, porque isto é em Portugal. Neste caso é para para os portugueses e as portuguesas verem. De um ponto de vista substancial, isto é, a sistematização que um assessor do Primeiro-Ministro podia dizer assim, olha, Sr. Primeiro-Ministro, a partir de agora eu acho que a gente podia fazer aqui uma indagação sobre isto. Não era preciso uma resolução do Conselho de Ministros, não era preciso vincular as pessoas às respostas, porque depois as respostas também não são controladas e depois, aliás o inquérito depois diz, se se tem participação no capital de uma sociedade, tem de dizer desde quando? E qual é a participação? Quer dizer, começa a ser um volume de informação para a pessoa ir à procura nas certidões e depois engana-se. E depois, uma vez mais, não há qualquer tipo de sancionamento. O sancionamento é político. Quer dizer, este senhor foi mentiroso, enganou o senhor primeiro-ministro, ou então é esquecido, esqueceu-se de dizer algumas coisas. Ou então tem dificuldade de prever, porque naquela altura não tinha nenhum processo criminal, mas três meses depois passou a ter. Portanto, isto, no fundo, é tentar arranjar uma engrenagem, uma gigajoga, para fazer aquilo que é do senso comum, que é quem é convidado apresenta as suas limitações. Quem convida faz as suas indagações. Tão simples quanto isto, mas que em Portugal passa logo por criar uma coisa que é um mecanismo, que afinal é um mero questionário.
1: É um mero e, e qual deve ser a participação do Presidente <risos> da República neste processo?
3: Nenhuma, nenhuma. O Presidente da República, em princípio, dá, dá posse aos ministros que lhe são indicados pelo Primeiro-Ministro. Isso não, impede, isso não impede, como se sabe, que relativamente a um caso ou outro, o próprio Presidente da República possa interpelar o primeiro ministro discretamente e dizer, então o senhor vai convidar esta pessoa, pá, relativamente à qual corre este boato ou a esta informação, o senhor eh, informou-se sobre isto ou sobre aquilo e no limite pode até compeli-lo de forma informal, mais ou menos informal, a não escolher uma determinada pessoa por uma opinião, por uma razão que ele próprio exteriorizará. Mas no funcionamento normal das coisas, o Primeiro-Ministro escolhe, o Primeiro-Ministro responsabiliza-se, o Primeiro-Ministro pode escolher mal, involuntariamente, pode escolher mal porque foi enganado, acontece, é da natureza humana, mas também confiamos que o Primeiro-Ministro saiba escolher bem. A primeira coisa que o Primeiro-Ministro deve saber fazer é escolher bem os seus colaboradores. Ele se escolhe alguém... É por alguma razão, não é por eles passarem no questionário, é porque lhes reconhece qualidade, reconhece-lhes competência, reconhece-lhes probidade, reconhece-lhes caráter, reconhece-lhes currículo, pronto, e as pessoas como lhes a dizer: olha, eu aceitaria, mas não posso, por isto ou por aquilo. O Presidente da República deve, como até agora, ficar completamente de fora, completamente de fora, porque isto é, no caso concreto dos membros do governo, nomeadamente ministros e ministros é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro. Que ele tome as suas precauções, seja por um questionário, seja por um polígrafo, seja por submeter os candidatos a hipnose, seja por confissão, é indiferente, quer dizer, isto é tudo a tentativa de regulamentar o bom senso. E o bom senso não se regulamenta, exerce-se. Se quer tomar por cal- e depois e um compromisso de honra. Então, Mas há alguma diferença entre eu preencher um questionário a meu respeito com compromisso ou sem compromisso de honra? Quer dizer, sou com compromisso de honra, comprometo-me a falar a verdade. Então, isso não for com compromisso de honra. É é, é mais ou menos a brincar. Quer dizer, nada disto faz grande sentido. Está a ver? Há um. O Fernando Pessoa diz que o mito é o nada que é tudo. E realmente nós queremos estar sempre, sempre, sempre a legislar e nem sequer conseguimos pôr a andar o que já legislámos em 2019, que é o caso da famosíssima entidade eh, que está prevista na lei e que não tem sede, não tem instalações, não tem pessoal, não tem presidente, não nos entendemos quanto ao vencimento do presidente, etc, etc.
1: Essa essa entidade poderia dar uma resposta mais mais concreta, mais razoável para a questão da da escolha e do escrutínio dos, dos políticos?
3: Essa entidade, como sabe, atuaria sempre mais um bocadinho à posteriori, não é? Sim. Porque os ministros têm um prazo... Uma das coisas que se poderia fazer era os ministros, em vez de entregarem as declarações 60 dias após a, a respectiva entrada em funções, como é a regra, mas como agora as secretárias de Estado, que, que duram um pouco tempo, digamos, já têm de entregar a declaração quando já saíram, há 59 dias, mas, em qualquer caso, essa declaração até poderia ser entregue antes antes da entrada em funções antes da entrada em funções aceitava e dizia, olha, mas agora para a aceitação ficar perfeita e para o senhor ou a senhora tomar em posse devem primeiro preencher esta declaração e ao olhar para a declaração poder-se dizer, olha, chama aqui a atenção para este ou para aquele facto politicamente relevante que pode levar a que o primeiro-ministro ou quem quer que seja que haja escolhido aquela pessoa seja alertado, bastaria eventualmente deslocar a entrega da declaração para antes do início das funções, mantendo-a, obviamente, reservada porque a pessoa ainda não tinha iniciado funções, e dotar essa tal entidade que já existe de fazer um escrutínio de verificação de algum tipo de impedimento, de incompatibilidade, que pudesse também servir de alerta político para o próprio Primeiro-Ministro que podia ir beber à mesma fonte, com o seu gabinete, a informação de que agora Parece que, parece que até agora, é esta a mensagem que se transmite à opinião pública, parece que até agora não se perguntava nada a ninguém. Portanto, as pessoas, dizem, aceito senhor. Pronto, esqueci-me, foi de dizer que amanhã vou ser julgado por absurdo, por homicídio, ou por isto ou por aquilo. Quer dizer, isto não faz nenhum sentido. Esta mania que nós temos de legislar e esta fé que temos nas leis quando não conseguimos pô-las a caminhar e a funcionar, além de desacreditar muito as coisas perante as pessoas, que é uma coisa terrível, quer dizer, esta questão da entidade que foi criada em 2019 ainda não estar a funcionar, estamos a caminho dos quatro anos da criação, é uma coisa que causa o maior dos descréditos. E depois nós compensamos essa falta de crédito com mais coisas a que damos nomes pomposos, caso do mecanismo, que afinal se resume num conjunto de perguntas que eram 34, passaram a 36, amanhã podem ser 40 e no outro dia podem ser 12 de acordo com aquilo que o bom senso mandar e que a responsabilidade política deve impor a quem assume o exercício de cargos públicos.
1: Rogério Alves. Está tudo explicado. Obrigada por ter Obrigado. vindo ao contracorrente com esta regulamentação do bom senso, é a análise que o antigo bastonário da ordem dos advogados faz a este mecanismo que foi ontem apresentado depois da reunião do Conselho de Ministros e que estamos a discutir hoje no contracorrente com muitas opiniões já para recolher, além dos telefonemas também as redes. Não é?
0: Muitas opiniões. Cristina Coutinho escreve que este mecanismo pode ser o começo, mas falta a autoridade para a Transparência para Fiscalizar, lembrando aqui, como recordou há minutos o Rogério Alves, esta autoridade foi criada há três anos e ainda não começou a funcionar. Manuel Filipe Gomes escreve, mecanismo, mais um malabarismo criado apenas para desviar as atenções dos reais problemas do país. Luís Gomes escreve que estamos perante uma manobra de diversão de António Costa, estão todos a falar do questionário quando deviam falar de peculato, corrupção e escândalos num governo que é um autêntico pântano, escreve Luís Gomes. Quanto a Fernando Cascais, considera que as nomeações para novos membros do governo é um problema de quem governa e é um problema interno do partido que está no poder. Se o PS não consegue ninguém do partido com uma folha suficientemente limpa, tem que começar a recrutar fora de portas. Santiago Almasque escreve Por que não lhe chamam apenas um guião para uma conversa? E o Paulo Santos, com muita, muita, muita ironia, escreve que falta o boletim de vacinas. E competência técnica também faz parte do questionário da treta? Escreve Paulo Santos. Ou pergunta, Paulo Santos.
1: Pergunta, Paulo Santos, e análise a questão, toda na mesma linha. A questão do
4: boletim de vacinas... Uh, não, não, é assim tão irrelevante. A questão, a questão, questão do boletim de, de vacinas, não. Porque houve pessoas excluídas em alguns países europeus das funções que desempenhavam por se terem recusado vacinar contra a covid Portanto, uh, aliás, tenho a dizer que o Boletim de Vacinas. Mas o
2: Boletim de Vacinas hoje é uma coisa que está disponível no, na base de dados Sim, da.
4: Sim, mas não só. Eu
2: tenho, eu, quer dizer, eu nem sabia que vacinas eram femininas quando, quando, quando descarreguei a aplicação do SNS. Mas as mas é? pessoas é privadas. São dados privados também, mas.
4: Pessoa, antes da Covid houve pessoas excluídas, do, por não terem o Boletim de Vacinas atualizado, da prática, de, do exercício de certas profissões nomeadamente nos anos 60 70. Havia dois documentos profundamente falsificados em Portugal, a carta de condução e o boletim de vacinas, porque muitas das pessoas que trabalhavam no setor da panificação e dos talhos não tinham o boletim de vacinas atualizado e falsificavam. Portanto, não só não podiam exercer essa profissão, como depois acabavam a ser julgados em tribunal. Portanto, o boletim de vacinas não é de modo algum um documento irrelevante. Aliás, eu acho que o governo devia escolher as pessoas segundo estes critérios, o critério principal era saber se eram caçadores ou tinham trabalhado em pedreiras. Porque os caçadores, para poderem ter licença de uso e porte de arma, têm de levar o registro criminal e todo um conjunto de documentação que dá dá mais ou menos conta da sua vida para poderem ter uma arma. Se se por acaso forem pessoas que tiverem trabalhado em pedreiras e tiverem de transportar explosivos, Houve uma polémica em Portugal, que durou, por por aquilo que vejo em termos destas vidas aqui nos tribunais, e os parceiros, e que é uma indústria em Portugal extraordinária, a indústria da parceirologia, que era se se tinha ou não ainda de continuar a emitir atestados de idoneidade, vulga atestados de bom comportamento moral e civil, que aqui a própria Helena Matos, que aqui está sentada, ainda tirou para poder lecionar, não é? Um atestado de bom comportamento moral e civil. Portanto, Oh oh, oh,
2: Helena, eu quando quando tirei a minha carta de condução, como na altura já era jornalista, tinha um processo por abuso de liberdade de imprensa, tive que levar um registro criminal e fui parar a a um exame num sítio esquisitíssimo que demorou não sei quanto tempo mais para tirar a carta de condução.
4: Pois? E,
1: portanto, as exigências são, são muitas. Vamos aproveitar só os minutos que temos antes de, antes de passarmos para o sinal horário, para ouvir um advogado reformado que quer participar, o Filipe Paz de Vasconcelos. Liga-nos de Carcavelos. Muito bom dia.
5: Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo vosso programa. Olha, eu, eu estou espantado com, com este mecanismo, acho que é uma estupidez completa. Até porque eu, este fim de ano, assisti a um concerto fantástico e dei comigo a pensar como é que aquelas pessoas, aqueles músicos, tinham chegado aos talados. Chegaram aos talados com imensas competências, imenso esforço, imenso trabalho, imensa dedicação à supermercado. E chegaram aos talados. E agora vemos uma camada de curriquenses, de palermoides, a gerir o nosso país, que nunca chegaram ao Estado e nunca vão chegar a não ser infaministro. Portanto, aqui o um aspecto que eu acho que é muito relevante é que quem vai para gerir os mineros dos presos tem que ser pessoas com muito prestígio. E, portanto, não se podem dar ao luxo essas pessoas com prestígio de falar com os corriqueiros que não tava nada na vida e não queriam nada para chegar onde chegaram. E, portanto, esse é o aspecto essencial prestígio. Eu Sim. não usei ninguém. Eu ficaria muito ofendido se me pudessem questionar e à frente para que eu pudesse exercer um cargo de, de na função pública. Ficaria muito, muito ofendido. Ou, ou, sa,
1: ou seja, é como se fosse uma presunção de culpa.
5: É imediato, hum. que, que eu não precisava. Então, mas quer dizer, se me vêm convidar, consideram em mim qualidades excepcionais. vão convidar para isto Sim. Quer dizer, é... não é um forra-botas qualquer. Então ainda me vou pôr aquilo à frente. Acho que é uma maior estupidez
1: Felipe F- 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 Paz de Vasconcelos é. diz que é uma questão de, de prestígio. Despeço-me agradecendo esta, esta ideia de que o questionário pode até ser ofensivo. A ideia que fica ah, no arranque, no arranque ah, é. ou melhor, no final desta Deixe-me, primeira parte do Contracorrente, é. muito é. obrigada.
5: deixe me só dizer mais uma Sim. coisa,
1: por
5: é. Aqui, com este questionário, nós habilitamos a ter corrupto falhado no governo. É um corrompe, não sabe, corromper ninguém é um
1: Palermo. E esse passa é sempre no questionário. Portanto, muitas, muitas falhas no questionário. Muito bom dia, Filipe Paz de Vasconcelos. Dia, Obrigada obrigado, pela participação obrigado. no Contracorrente. Vamos continuar a ouvir outras opiniões.
0: Estamos a debater o inquérito criado pelo Governo. Carla, e o que te pergunto nesta altura é... Tens ouvintes?
1: Tenho sim, tenho ouvintes e Que vamos ouvir já daqui a pouco Mas antes disso, a Helena Matos Queria perceber contigo Se vai mudar alguma coisa com este mecanismo Porque o que ouvimos na primeira parte do Contracorrente É que é quase risível
4: Olha, tu desculpa Mas eu tenho uma novidade mundial Então Alguém do governo Leu uma coisa viral Eu não sou nada não como sabem Nem sequer tenho Twitter Mas descobri uma coisa extraordinária Houve um sucesso extraordinário que era as 36 perguntas para saber se, se você vai ou não apaixonar-se mais ou menos pela pessoa certa. Isto foi uma coisa escrita pela Mandy Land Catron, isto é um artigo, é um livro, não é? a senhora faz conferências pelo mundo inteiro. Vem no New York Times, Emanuel. é lá que estou a tentar perceber. Isto tudo estará baseado num estudo de um psicólogo também, faz referência, não está baseado, uh, num, num estudo de vários psicólogos de universidades dos Estados Unidos. E são as 36 perguntas que levam ao amor, assim dito uh, em português. Muito e... fácil de encontrar no Google, não é, não João é? Miguel? Já lá porque... estão. Porque, já, lá já lá estou, já lá estou. Portanto, eu creio que esta questão das 36 perguntas que levam ao amor, temos perguntas interessantes, por exemplo: se uma bola de cristal pudesse revelar a verdade sobre nós, o nosso futuro, a nossa vida, o que é que nós gostaríamos de saber, o que é que nós mais valorizamos numa amizade, se, se eu pudesse, por exemplo, faça três declarações usando factos verdadeiros, nós dois na na mesma frase, nós dois estamos nesta sala sentindo o quê, eu gostaria de ter alguém com quem eu pudesse dividir, dividir o quê, qual é que foi a última vez que chorou na frente de de outra pessoa. Portanto, são 36 perguntas que não me parecem.
2: Eu... Mas algumas, algumas são muito bem aplicadas a este, Exato, este caso. Você fasc... gostaria de ser famoso?
4: Eu estou, <risos> eu estou fascinada com isto. Eu, eu Antes vou... de
2: fazer um telefonema, costumo ensaiar o que vai dizer.
4: Exatamente, <risos> eu, eu estou verdadeiramente assombrada com isto e não percebo como, é como é que isto me tinha escapado. Porque quando estava aqui nesta correção de serem 34, 36 perguntas... Apareceu-te. apareceu E, portanto, eu creio que nestas coisas não deve haver coincidência. E, portanto, alguém no governo andou, e, andou a ler isto porque só lhe fica bem, não é? Porque acontece a todos. E neste governo, com tanto casamento, tanto amor, tanta coisa, <risos> até deve acontecer mais com os outros.
0: Já aqui se disse que o amor e o poder... Exatamente. É não de mãos dadas, é. não é? Portanto,
4: eu creio que provavelmente terá exatamente a mesma eficácia que nós partirmos, acharmos que escolhemos a pessoa certa na nossa vida aplicando estas 36 uh, perguntas não. Não? Uh, é exatamente, exatamente a mesma coisa, isto provavelmente até, até, até é verdade quer dizer, mas de qualquer forma uh, nós teremos alguma dificuldade em uh, escolher assim a, a, a nossa cara metade, nem que seja uma cara metade provisória, mas, é, uh, mas é, é exatamente a mesma coisa portanto, eu, eu agora devolvo a pergunta à, à Carla, ao João, ao Zé Manel é, vocês acham que teria sido eficaz ou que poderá ser eficaz, não sei em que fase da vida da é questão, a escolherem a pessoa com quem se vão apaixonar através da aplicação destas 36 perguntas? Uh, uh,
1: provavelmente não. muitos dos critérios não são esses, são uh, intuitivos, será?
4: Pois, João.
0: Eu não ia lá pelas 36 perguntas. <risos> E Eu também não.
4: Ora, pois... <risos>
0: Certeza absoluta.
4: Portanto, é exatamente isso que eu acho. Acho que questionar o mecanismo, seja para o que for, para o amor ou para o poder, para a o João, não me parece que seja isso que, 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 que ajudará a resolver aquilo que é, quer dizer, basicamente a capacidade de escolher e a responsabilidade de escolher De muitas escolhas se calhar improváveis que fizemos na nossa vida no campo amoroso, adorávamos poder ter dito que foi o diabo do questionário que se enganou e não nós que fomos estúpidos ou Ou... Ou... Ou que nos quisemos auto-iludir ou que não tivemos cuidados. Portanto, eu acho que se calhar agora passava aos ouvintes, porque eu ainda tenho aqui mais umas perguntas para descobrir neste questionário.
1: Então, portanto, o que tu queres é preencher o questionário Ai, calmamente. Também,
4: os dois, eu vou fazer os dois, não é? Quer é primeiro o que é que dá?
1: Muito bem, para já, o que, o que ouvimos até agora, até por parte do Rogério Alves, que esteve na primeira parte do Contracorrente, é que há tal questão de bom senso que precisa de ser avaliada e que não entra num quadro de 36 Perguntas. Uh, já ouvimos também um primeiro ouvinte uh, a dizer que uh, este questionário pode até ser ofensivo para um candidato a um cargo público ou político. Ângela uh, Loureiro é advogada, Liga-nos de Lisboa. Bom dia, Ângela Loureiro. Vi alguma vantagem nestas 36 perguntas?
6: Olha, aquilo que eu vejo sinceramente... Antes de mais, bom dia, peço desculpa. Aquilo que eu vejo sinceramente é que eu eu estou siderada com isto, confesso. Quando eu achava que isto já não era possível bater um bocadinho mais baixo, isto ainda bate um bocadinho mais baixo e andamos de queda em queda sem nunca chegar ao fundo, infelizmente. Eu sinceramente pergunto-me como é que nós podemos achar que alguém que governa o nosso país, que tem a direção deste país nas mãos, precisa de uma cábula, como quem vai ao supermercado para não se esquecer de trazer o sal ou de trazer o arroz, não é? E precisa de uma lista de 34 ou 36 perguntas, quando esta gente está a governar um país e precisa desta cábula para saber se esta pessoa que está a convidar é ou não, tem ou não capacidade para poder integrar um governo. Com toda a honestidade eu não consigo perceber, mas como é que esta gente não sabe quais são as perguntas que tem que fazer? Imaginem o que é que era uma qualquer empresa neste país... Vocês, por exemplo, quando estão a contratar alguém, seja para o que for, têm que saber o que é que têm que perguntar, ou qualquer empresa neste país, para saber se a pessoa está apta ou não a entrar para os quadros desta ou daquela empresa para aquele ou outro organismo. É um perfil? Há um perfil? Ah, com certeza. E qualquer um de nós, quando está a falar com alguém, ou melhor, a contratar alguém ou ou a convidar alguém para o que quer que seja, eu sei quais são as perguntas que lhe tenho que fazer e agora tem que haver uma cábula. Mas mas, mas isso isso é tão ridículo, tão ridículo, que eu confesso que estou abismada. E mais, eu não consigo perceber... Como é que nós chegamos aqui? Isto é, de facto, uma coisa que nós temos um Primeiro-Ministro que é isínio nisto. Nós não temos um Primeiro-Ministro, nós temos um Luís de Matos. Porque, na verdade, quando se sente que está a ficar apertado nas perguntas e nas situações em que é metido, E que tem responsabilidades, porque em última instância a responsabilidade máxima é do Primeiro-Ministro. Até pode ser a secretária a fazer a genera, mas é o Primeiro-Ministro que responde. E, portanto, sente-se acossado, está apertado, não sabe o que é que há de fazer. Ora, vamos lá tirar um coelho da cartola. E aqui é um mecanismo de fiscalização ou de... Um mecanismo de escrutínio, um inquérito, mas isto está tudo doido. Sinceramente, são estas pessoas que têm o nosso país na mão, que é não a governar os milhões que têm que ser distribuídos e que não sabem quais são as perguntas básicas que tem que fazer alguém. Quando, conv... quando lhe fazem qualquer convite. Mas isto está tudo louco. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu achava sinceramente que não era possível descermos mais baixos, mas isto de facto só mostra a qualidade que não temos e que andamos, vamos desculpar a expressão, aquilo que se diz na minha terra. Isto é pérolas a porcos. Estes milhões de todos que têm vindo só mostram que esta gente não sabe o que é que há de fazer na vida. Porque se não sabe quais são as perguntas que tem que fazer a uma pessoa que vem integrar a sua equipa de trabalho, então como é que tem capacidade para definir o que quer que seja, políticas que têm, que, que, que vão para além do, do, do tempo em que vão estar no governo, que têm consequências diretas na vida de todos nós, todos os dias, é isto que nós temos, por favor, fechem... Vamos fechar isto e vamos deitar a chave fora, porque nós não vamos conseguir, de facto, chegar a lado nenhum com esta situação. Estas perguntas deixam, como dizia um colega meu há bocado, há perguntas que são ofensivas. E alguém há bocado dizia, eu penso que era o José Manuel Fernandes dizia que a pergunta, de facto, primeira que há de ser feita, que deveria ser feita, é o senhor tem vergonha na cara, o senhor tem princípios? tem uma coisa que se chama coluna vertebral, estas é que deveriam ser as perguntas. E a partir daí a pessoa respondia e estava ou não habilitada a entrar. Mas, olha, eu eu de facto estou abismada, Não, não, não consigo. Eu ontem fiquei até às não sei quantas horas a tentar perceber o que é que era isto e vou lhe dizer, estou abismada, nós temos uma lista de perguntas como quem vai ao supermercado fazer umas compras, é isto? É aqui que nós chegamos e é com isto que queremos, ainda por cima, responsabilizar também o Presidente da República, que pior do que tudo, sendo constitucionalista como é, ainda se põe a jeito e e anda a fazer estes favores todos. Por favor, fechem isto, não vale a pena. Nós já não somos um país, isto já já não é um país, é uma bandalheira e eu peço desculpa pela pela linguagem, mas de facto não consigo arranjar outro tipo de de argumentos, de, de, de adjetivos, com toda a honestidade. Um bom dia para vós. Um bom dia, Ângela. Obrigada, obrigada,
1: Ângela Loureira, dizer que não se pode uh, 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 recrutar um, um político como se fosse uma lista de supermercado. O Mário Chaves é arquiteto, está em Lisboa. Bom dia, Mário Chaves.
7: Bom dia, um, caríssimos. Um, às vezes também se, se consigo dizer alguma coisa que posso acrescentar. Uhum. Aqui o que que me interessa em toda esta questão que dura algum tempo e temos vindo a a assistir à degradação do do sistema político, tal como se diz em França que os revolucionários de 68 tomaram o poder e depois abordeusaram-se, aqui também muitos dos que fizeram ainda o 25 de Abril tomaram o poder e aborguesaram se também. E acham que podem fazer quase tudo o que a ética republicana eventualmente, ou a ética em geral, não, não permitia. A, a ética da virtude, que infere sobre a, as virtudes do, dos pensamentos, a, talvez em honestidade, bondade e verdade, a, define-nos enquanto a pessoas que possamos ter uma vivência coletiva. E as presentes circunstâncias da nossa vida política sugerem um afastar-se dessa ética, seja ela republicana ou outra, como um sistema para se alcançar um bem-estar. deste modo existe um oportunismo que parece que é inteiramente legitimado mas o oportunismo não é um sentido de oportunidade e o oportunista não é seguramente aquele que se acha oportuno para poder moldar a ética à sua sua maneira porque para haver a liberdade dos outros a liberdade nossa não tem que terminar não não é para os outros acharem que podem fazer qualquer coisa que uh, nós não temos que estar uh, uh, a julgar. E a justiça, que pode estar vendada, talvez não consiga percepcionar que a sua espada não está afiada e que a balança pode não estar calibrada. Portanto, temos que estar muito atentos, nomeadamente a comunicação social e como vocês têm estado, para infundirmos um sentido de ética, ainda que esta possa ter alguma plasticidade e uh, elasticidade, porque senão seríamos todos iguais, mas que se resolva dentro do intervalo definido pela moral na qual nos enquadramos e que pode ser até a Constituição, onde o princípio da confiança, esta questão do princípio da confiança é um direito constitucional, portanto, nós temos que ter a confiança nas pessoas que nomeamos. Portanto, senão, de repente, depois deste, deste chorrinho todo, não confiamos em ninguém. Não é? Portanto, uh, temos que ser pessoas do nosso tempo, não nos regemos por situações do passado, uh, a questão do, do nepotismo e a questão da, do nepotismo que não só familiar, mas também de, de partido, tem que ter um um final, tem que ter um um julgamento, tem que haver haver um filtro. Porque senão a ética que o Aristóteles nos ensinou é saco roto e assistimos a que todas estas pessoas no início começam sempre por dizer que estão cheias de razão, seja a secretária do do Turismo ou até o Presidente da Câmara, de de Espinho, e depois vai-se desmontando as tais ditas camadas como foi referido. E há sempre alguma questão. Eu não quero julgar, por exemplo, o Autarca de Espinho, mas quando ouvi falar ontem, que pode ser uma fake news, não é? Mas quando ouvi falar ontem que em projetos que envolvem 30 milhões de euros, ele recebeu 25 mil euros, parece uma coisa tão pindérica, nem dá para trocar de carro, não é? Portanto, parece uma coisa tão mesquinha, tão baixa, não é? Um presidente da Câmara recebe assim 25 mil euros em notas para ir também ele ao supermercado. Portanto, tudo é, é tudo muito pindérico, é tudo muito, muito soninhas, não é? Ah, portanto, vocês, Comunicação Social e o observador, o observador, continuem nessa senda sejam éticos e desmontem tudo isto, porque há muito para desmontar. Tal como nós sabemos estes, os tapetes são muito grandes e deve estar tudo varrido para baixo do tapete.
1: Mário Chaves, muito obrigada. O arquiteto Mário Chaves também aqui com a opinião. O pretexto são as 36 perguntas do questionário que o Governo vai fazer a quem seja candidato a entrar no Governo. Henrique Reis, professor universitário, está a ouvir-nos em Cascais. Bom dia.
8: Bom dia. estão a ouvir bem? Que eu estou Muito bem. E claro.
1: Estamos, Muito está ótimo, está ótimo.
8: Muito obrigado. Olha, eu, eu, pode parecer desincronizado o que eu vou começar por dizer, mas dá-me a sensação que é a raiz da situação que vivemos hoje no país. Quando se implementou este novo regime político em 1974, nós tínhamos um país com muitas pessoas sem o mínimo de literacia. Em 75 houve umas eleições para a Assembleia Constitucional e em 76 para a Assembleia Legislativa, para a Presidência da República. E se não estou em erro, em 1976 decorreram as primeiras eleições para as autarquias. Sim, sim. Nós Foi não no final tínhamos... do ano, em dezembro. Nós... Muito obrigado. Nós não tínhamos certamente pessoas em número suficiente com formação para tanto a Assembleia de Freguesia, Presidentes de Freguesia, vereadores, assessores, Presidentes de Câmara. E uma figura que nasceu nessa altura, não estou a dizer que não podia já existir no país, não estou a dizer que não existe outros países, mas não existem todos. Foi a do Chico Esperto. E, e, e o Chico Esperto lançaram-se as sementes e foi uma planta que foi muito bem regada e nutrida e que se foi desenvolvendo sustentadamente ao longo dos anos. Eu era miúdo, mas lembro-me de se falar, a Inamar da Costa, Freitas do Amaral, Mário Soares, Cunhal, Sá Carneiro, não tem a ver com ideologias, tem a ver com formação e capacidade eram grandes parlamentares. Hoje, quando ouvimos falar em grandes políticos, eu associo logo a vendedores de banha de cobra. Eu acho que o nosso primeiro-ministro é um excelente vendedor de banha de cobra, é como aquelas pessoas na feira que são dois cobertores e não é 50 euros, é só 40, ainda leva duas almofadas e leva duas panelas de pressão e é isso que nós hum, tivemos na nossa política como desenvolvimento. Aqui há umas semanas vocês fizeram um trabalho sobre o... fizeram um programa sobre o mercado de trabalho que eu tive a oportunidade... deram uma oportunidade de de, de intervir, em que eu falei da oferta formativa ao nível superior e daquilo que é as necessidades do mercado de trabalho. E nós temos muitas pessoas que vão para a política não vendo naquilo o serviço público, mas vendo como uma forma de se servirem do público. Como disse o, o, o ouvinte anterior... Até são pindéricos, quer dizer, são, as pessoas vão para a política porque noutra profissão seriam tão banais se as pessoas tivessem sido obrigadas a desenvolver a sua vida construindo uma carreira profissional. A maior parte das pessoas que nós temos na política seriam muito banais, para que realmente 25 mil euros seria uma, uma fortuna. Portanto, nós temos muito. E mesmo se nós fôssemos espremer muitos dos currículos, e temos agora a geração mais formada. Mas se nós fôssemos exprimir todos os currículos, e, e, e as gerações têm sido cada vez mais formadas e vão entrando na política, há pouco tempo havia alguém de direito com 23 anos, e para assessor, ganhava não sei quanto, se nós fossemos exprimir muitos destes currículos, se calhar o sumo que saía era muito inferior às competências que nós associamos à ideia de quem tirou uma determinada formação. E a, a, aqueles que de uma forma geral têm competências e capacidade até, uh, uh, sim, e tem, portanto, a oportunidade na sua vida profissional, construir algo que lhes dê um rendimento, que lhes permita viver com um certo conforto, fogem da política. E a política realmente está muito ligada a isto que o anterior disse, que é uma, um conjunto de pindéricos que vê nesta atividade uma forma de ganhar algum e depois de que se catapultarem para administradores de empresas públicas ou privadas com quem fizeram ligações, como forma de conseguirem aquilo que numa carreira profissional nunca conseguiriam. E nós, Temos uma democracia, portanto, nós temos um poder político, legislativo e judicial separados, estruturados, organizados, instituições regulamentadas e estruturadas, e, portanto, isso faz parte de uma democracia. Mas falta-nos uma coisa importante. E eu, há pouco tempo, a propósito do outro assunto, escrevi à Provedora de Justiça e referi isso. É que nós falamos muito que a justiça não funciona. Não, não. O sistema jurídico é que ou funciona ou não funciona, é porque a justiça implica valores morais. Nós enchemos a cidade de Lisboa e autostradas com radares para multar a torto e a direito. Não é para evitar a sinistralidade. Normalmente é os sítios onde se multa a torto e a direito. Porquê é que não se multa? E nem é preciso envolver muitos processos. Em determinadas situações devia haver logo uma coima para quem, entrando para uma determinada função política e que se descobre um conjunto de coisas que são penalizadoras e... Uh, proibitivas para que a pessoa exerça aquela função devia logo haver umas coimas automáticas, assim como a pessoa se esquece de meter as moedas no partido e lhe paga 30 euros, há um determinado número de situações que deviam ser logo automaticamente punidas em termos financeiros, que é para as pessoas que além de irem para a política para se servirem do público, que são pindéricas, passarem a mas era a ter algum cuidado da forma como exercem as suas funções porque o bom senso exerce se existir, isso implica que, uh, que esteja subjacente de valores morais e dignidade. Ora, isso é que se perdeu muito em Portugal. Eu trabalhei quando era jovem, em instituições de crédito e lembro-me que se dizia que a palavra de honra e o aperto de mão era muito valioso para se dar crédito. Isso tudo perdeu-se. Hoje, quando, alguém, quando se ouve alguém a dizer... Eu, pelo menos, quando estou vendo a ver na televisão, alguém que diz, não, eu juro, prometo, comprometo, eu não tenho problema nenhum, digo logo, bem, há aqui qualquer coisa que não está bem. Quando a pessoa jura muito, promete muito e dá muita palavra de honra, eu, hoje em dia, considero que há ali qualquer coisa que não está bem. Porque a pessoa que realmente se sente à vontade, não passa a vida. Há de necessitar de jurar, ou de se comprometer, ou de arranjar estas confusões todas. Nós temos mansamentos, portugueses vão aceitando isto tudo, que é uma coisa que me faz uma enorme aflição. Há pessoas que enriqueceram... À... Eu não estou a dizer que nos anos 70 e 80 não houve logo corrupção, até porque o controle jurídico, financeiro, económico e fiscal era pobre. Nem vi outra hipótese. Muita gente enriqueceu logo aí e nascendo o tal Chico Esperto, a nascer o Chico Esperto, no meio dos poucos com a formação que ainda tínhamos nessa altura, e desenvolvendo-se esta, esta planta de que vos falei. Mas hoje em dia, isto está exatamente para o ar e portanto, são pessoas sem experiência de vida, são pessoas cuja formação não sei se bem exprimida dá tantas competências como se julga, que andam a tomar decisões sobre o dia-a-dia de 10 milhões de portugueses. Somos há 37 anos recebores líquidos da Europa, e temos 2 milhões e 200 mil pobres. Isto é um escândalo. E portanto, não é um questionário que resolve o o problema, é haver haver formação cívica, é haver valores. E isso no nosso país perdeu-se tudo. Nós temos um país que é pobre em termos de riquezas naturais, é pobre em termos económicos, mas é sobretudo
1: pobre em termos mentais. E não é o questionário que, que resolve. Henrique Reis. Nada. É Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, dia. Obrigado. bom, obrigado. bom fim de semana. Uh, Miguel Prata Roque é jurista, perito em Direito Administrativo, foi também Secretário de Estado da Presidência de António Costa, está connosco como o nosso convidado. Miguel Prata Roque. bom dia.
9: Muito bom dia.
1: Bom dia. Temos ouvido aqui muita desconfiança em relação à verdadeira eficácia deste, deste questionário. Uh, que avaliação é que faz do mecanismo que ficámos ontem a conhecer?
9: Bom, muito obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, eu confesso que eu começo a ficar um pouco cansado da adoção de medidas para resolver a espuma dos dias, porque encontro algumas perplexidades face a este mecanismo. No fundo, o que nós estamos aqui é transferir para o Estado e para o Governo Uma competência que não lhe cabe. É uma competência política que cabe apenas ao cidadão que é indigitado pelo Presidente da República como Primeiro-Ministro. O que é que eu quero dizer com isto? Foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros. A resolução do Conselho de Ministros é um ato político do Governo. Na verdade, o processo de escolha dos membros do Governo não é uma competência do Governo uma competência de um cidadão que em função de resultados eleitorais é assim que a Constituição, que a Constituição o determina. A Constituição no artigo 187 determina que em função dos resultados eleitorais o Presidente da República escolhe alguém para exercer a função de Primeiro-Ministro. E depois, no número 2 desse mesmo artigo 187 diz que cabe a essa personalidade indicar quais são os membros do Governo, incluindo os Secretários de Estado. Ora, o que se está aqui a fazer é o próprio Conselho de Ministros, ou seja, o Governo, que é um órgão do Estado, está a estabelecer regras sobre uma competência que não é do Governo, é de um cidadão, de um indivíduo, que, por força dos resultados eleitorais, foi convidado a formar Governo. E, portanto, há aqui, mais uma vez, uma estatização, a meu ver, é absolutamente inaceitável. Portanto, esse era o primeiro ponto que eu gostava de deixar. Por outro lado, a Resolução até diz que cabe apenas aos ministros escolher os seus secretários de Estado. Obviamente que isso é uma forma também de desonerar politicamente o primeiro-ministro das escolhas dos secretários de Estado. Mas não é isso que determina a Constituição. A Constituição diz que todos os membros do governo, incluindo os secretários de Estado, são propostos pelo primeiro-ministro. Por exemplo, na parte dispositiva da resolução do Conselho de Ministros, o número 3, aliás eu não sei se... Todos já estão cientes disso, mas esta resolução do Conselho de Ministros foi publicada hoje em Diário da República, onde já pode ser consultada por todos. E o número 3 dessa resolução diz que este questionário tem a classificação de nacional secreto. O que é que isto significa? Significa que passa a ser um documento público e que são os serviços públicos que tramitam esse mesmo documento. Vou tentar clarificar isto. Claro que neste momento nós temos um governo que desde 2015 está em funções. E portanto há aqui uma certa confusão entre o partido, o Partido Socialista e o governo, porque a ideia é, o atual Primeiro-Ministro quando nomeia um novo governo, fê-lo em 2019 e fez agora recentemente em 2022, quando nomeia esses membros do governo, quando propõe ao Presidente da República a nomeação desses membros do governo, é Primeiro-Ministro em exercício. Mas reparem bem, nós não estamos condenados a que o Partido Socialista governe eternamente. Isso significa, portanto, que pode haver um novo governo com outro primeiro-ministro ou uma outra primeira-ministra e, e portanto, esse novo governo não estará condicionado pelas normas que constam desta resolução do Conselho de Ministros.
1: E não está então, mesmo? Isso, não. isso fica claro? <risos>
9: não está mesmo. Mas, portanto, eu não percebo é porque é que é o Estado a publicar em Diário da República algo que é competência de um líder de um partido ou de um candidato a primeiro-ministro de um partido. Isso é logo uma perplexidade de raiz. A própria Constituição diz que a quem cabe, no fundo, decidir sobre a organização e funcionamento do governo é ao próprio governo. Portanto, também não seria aceitável que houvesse uma lei, por exemplo, aprovada pelo Parlamento, que estabelecesse mecanismos deste tipo. Eu só estou a dizer isto para que quem nos está a ouvir também perceba, porque discute-se, por exemplo, se podia ser o Parlamento a fazer audições aos candidatos a a membros do Governo, ou se o Parlamento podia estabelecer um mecanismo de controle prévio às nomeações, A meu ver, isso é flagrantemente inconstitucional, porque precisamente o 198 número 2 da Constituição diz que cabe apenas ao Governo estabelecer regras sobre a sua organização e e funcionamento. Depois também há outra coisa que às vezes parece que nos esquecemos. É que o Governo não entra em funções plenas quando os seus membros tomam posse perante o Presidente da República. A Constituição exige que o Governo apresente o seu programa de Governo à Assembleia, Aliás, no episódio da formação de geringonça, da geringonça, isso foi muito evidente, porque o presidente Cavaco Silva convidou o Dr. Passos Coelho a formar governo, esse governo tomou posse e, passado cerca de 40 dias, apresentou o seu programa de governo à Assembleia. E, portanto, a Assembleia decidiu aprovar um voto de rejeição desse programa de governo, o que obrigou o presidente Cavaco Silva a nomear um novo primeiro-ministro. Hum. O que é que eu quero dizer com isto também? quando estamos a falar da formação de um novo governo, porque, por exemplo, nós aqui estamos a falar só de suplentes, não é? Da substituição de membros do governo. Mas, quando entrar um governo ex-novo, de um novo partido, de uma nova coligação de partidos, esta questão vai ser ainda mais intensa do que estamos aqui apenas a discutir se substituímos a Secretaria de Estado da Agricultura ou não. O que eu estou a dizer é que, Entre o momento em que o Primeiro-Ministro indica ao Presidente da República os nomes que vão formar o governo e a data de discussão do programa de governo, já hoje o Parlamento pode, no debate do programa de governo, questionar as condições políticas do governo e dos seus membros para exercício dessa mesma função. Portanto, o que eu acho é que há aqui alguma confusão nestes vários mecanismos.
1: E, e, e portanto, Miguel Trata Rock mesmo do ponto de vista uh, formal, este mecanismo é, e a forma como é apresentado é muito questionável.
9: Eu julgo que sim. Eu julgo que é importante que a pessoa que forma Governo se municida a informação necessária para escolher bem os seus colaboradores, deve assumir a responsabilidade política por todos os colaboradores, sejam eles ministros ou secretários de Estado. Obviamente que é muito difícil quando estamos a falar na formação do governo, eh, que seja solicitada a informação às autoridades judiciárias ou à própria autoridade tributária, que, por exemplo, o que se questiona, eh, essencialmente, é saber se as pessoas têm antecedentes criminais, se há processos contra si ou contra os familiares próximos. Obviamente isso colocaria em causa o princípio da separação de poderes, Se um cidadão que vai formar governo pudesse dirigir-se, por exemplo, ao Ministério Público ou aos Conselhos Superiores de Magistratura a solicitar essa informação, ou mesmo solicitando essa informação à Autoridade Tributária. Portanto, eu compreendo que este mecanismo tenha que se basear na declaração por parte daqueles que são convidados. Hum. De qualquer das formas, mesmo este formulário, mesmo admitindo que faz sentido existir este controle prévio, que já existia vamos lá ver, era o que faltava que este mecanismo não existisse ao longo dos últimos 40 anos o que acontece presentemente é que a possibilidade de troca de informações através dos sistemas informáticos e dos sistemas eletrónicos, a emergência da internet, a possibilidade de pesquisa por parte de jornalistas e por parte dos cidadãos de informações sobre passadas sobre potenciais governantes, isso é que às vezes há uma certa sensação de que agora somos todos malandros. Agora, de repente, descobrimos que há pessoas que têm pecadilhos, que há pessoas que têm processos contra si. Isto acontecia nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. O que não havia era este acesso à informação. E ainda bem que há, da parte dos cidadãos e da parte da comunicação social, uma maior, uma maior preocupação com estes temas da, da transparência e da prestação de contas. Portanto, esse é um aspecto importante. Mas, ao mesmo tempo, eu há pouco estava a ouvir, ouvi trechos de, de vosso, do vosso programa e estava a ouvir a Helena Matos a referir-se aos atestados de bom comportamento moral e cívico. De facto, a Constituição de 33, em 19... uhum. com a revisão de 51, dizia que só podiam exercer funções públicas ao candidatar-se as pessoas que dessem garantias de respeito e fidelidade aos princípios fundamentais da ordem política. E depois havia vários atestados de bom comportamento. Sim. Para as enfermeiras, para as professoras primárias, para, para aqueles que, que davam aulas
4: no ensino particular, eu também não quero um regime deste tipo. Mas o que é. eu procurava ah, chamar ah, a atenção, desculpe, o que eu procurava chamar a atenção É que depois, embora alterada a terminologia, a verdade é que se manteve a prática de pedir atestados e mesmo em 2018 nós ainda assistimos a uma polémica sobre se seria necessário as pessoas que têm de levantar explosivos para poderem proceder a explosões nas pedreiras, se a essas pessoas a PSP poderia, deveria ou não pedir um atestado que confirmasse a sua idoneidade para o levantamento transporte e utilização de esse, desses explosivos, portanto... É, é... Ana,
9: eu, eu até concordo, e eu, eu acho muito bem que haja regimes desses de verificação da idoneidade. Isso acontece, por exemplo, para aqueles que são dirigentes de entidades bancárias, de companhias de seguros, uhum. avaliadores de imóveis, a própria lei exige esse regime de verificação prévia e superveniente da idoneidade. O que é que se verifica aí? Se a pessoa está apta profissionalmente, academicamente, se gera bem o seu património, se tem problemas tributários, porque isso é uma questão de confiança do bom funcionamento do próprio mercado e da economia, não é? Nós não queremos que quem faça a avaliação de imóveis, que depois são garantias colaterais dos bancos, possa... Sobrevalorizar esses imóveis porque não têm as condições profissionais ou de probidade eh, criminal para fazer essa mesma avaliação. Portanto, eu acho muito bem que haja esses regimes de verificação da idoneidade. O que eu acho é que nós corremos o risco de resvalar aqui para controlar a idoneidade moral e a idoneidade cívica dos eh, titulares de cargos políticos. E isso, a meu ver, é absolutamente inaceitável numa sociedade aberta e pluralista, era o que faltava que fossem as instituições públicas a, ferem, a fazerem juízos sobre como é que cada um de nós conduz a nossa vida privada, familiar, os nossos gostos literários, a forma como nós nos apresentamos em público, o vestuário que usamos. É apenas essas cautelas que estou a, uhum. que estou a dar conta. E,
1: e, e dito isso, uh, vi uma aplicação prática a sério deste questionário?
9: Eu vejo até várias insuficiências, porque, por exemplo, nos últimos meses temos discutido vários casos e a maior parte desses casos nem sequer estão abrangidos por este questionário. Por exemplo, o questionário, na maior parte das perguntas, refere-se apenas aos agregados familiares. Ora, se se refere aos agregados familiares, não abrange pais, não abrange irmãos, não abrange filhos independentes que não integrem os agregados familiares não abrange companheiros de vida ou unidos de facto, a não ser que eles já estejam unidos de facto há mais de dois anos, porque aí para fins tributários já se considera que pertencem ao mesmo agregado. Por exemplo, relativamente aos próprios contratos públicos, levanta muitas dúvidas quanto à celebração de contratos públicos, precisamente porque só abrange os membros do agregado familiar do potencial candidato, Hum, não se percebe o que são incentivos financeiros recebidos. Por exemplo, eu pertenço a centros de investigação universitária no quadro da minha minha qualidade de professor universitário. Obviamente que somos financiados pela Fundação de Ciência e Tecnologia, por outras instituições europeias, eu não perceberia se fosse candidato se tinha que preencher ou não tinha que preencher este questionário. Outro aspecto, aliás, que vai impressionar todos aqueles que me estão a ouvir. Parece que temos que, a partir de agora, prestar contas também de eventual con- condenação contra a Ordem Nacional. É,
2: não mal o carro. Eu,
9: eu, tenho dúvida, <risos> eu tenho dúvidas que algum cidadão ou cidadã portuguesa possa, neste momento, dizer que não, que não ser sujeito a uma condenação contra a Ordem Nacional, né, pelo menos ao longo da sua vida. Uh, a não ser que a pessoa seja ermita, que vive em casa, porque tendo em conta o grau de intrusividade do Estado e a proliferação de normas que prevêem coimas, torna-se um pouco difícil. Ou seja, estamos a colocar tudo no mesmo saco. Obviamente que eu estou a ridicularizar, obviamente que a preocupação são contra ordenações muito graves, designadamente ligadas aos setores de regulação, supervisão e financeira, pelo menos é assim que interpreto o questionário, mas de qualquer das formas há aqui um conjunto de normas de facto muito muito preocupantes e eventualmente acabam por vão gerar algum ridículo nos próximos dias se nós passarmos a questionar cada uma dessas normas vamos verificar aí várias situações relativamente ridículas
1: temos temos ouvido algumas algumas dessas soluções algumas dessas situações aqui já ridicularizadas pelos nossos ouvintes Miguel Roque, muito obrigado
9: Por exemplo, se eu for acionista da EDP, se tiver 10 ações da EDP e a EDP tiver dívidas fiscais, eu tenho que declarar isso à pessoa que me convida para exercer funções do Governo. E, eventualmente, estou abrangido também por essa situação de, de falta de idoneidade ou de probidade. Claro que o facto de ser preenchido um destes campos não significa que a pessoa fique impedida de exercer a função. Isto é apenas uma forma da pessoa que forma o Governo, do Primeiro-Ministro ou da Primeira-Ministra, poder precisamente verificar se esses factos indiciam ou não falta de idoneidade. Hum, bom, eu acho que muitas das vezes lançamos de facto, hum, governa-se por decreto, há um problema, tenta-se inventar uma solução para soltar para baixo do tapete o tema da atualidade. Eu sinceramente acho foi mal pensado, mal refletido este mecanismo, mas é a minha opinião
1: pessoal. E ficou aqui muito muito claro, Miguel Prata Roque. Obrigada, bom dia. Cumprimento já o arquiteto José Graça, que está no Porto e que quer participar também no Contracorrente. Bem-vindo, José Graça.
10: Muito bom dia, muito bom dia a todos e obrigado já pela oportunidade. Então, estou conduzindo, você vai até aqui, nas questões que queria levantar sobre. famosas perguntas. Uma delas é é, se este questionário não devia ser retroativo. Retroativo, relativamente a todos os membros de governo que já existem. Também ponho outra questão que me faz alguma confusão, é como é que a ser usado este questionário, ele irá ser destruído quando o membro do governo sair do governo. Mas se não existe um período de nojo, se existe um período de nojo de três anos, a destruição dos documentos só devia ser passado três anos. Por outro lado, portanto, e além de tudo o que já se disse aqui, eu já fui funcionário público e lembro-me que tive por preencher uma declaração a dizer que estava no meu bom estado mental e físico e eh, que tinha idoneidade para, para ingressar na função pública. E já, que já, no fundo, já fiz um questionário eu também e os funcionários públicos já o fizeram. Por outro lado, também me faz confusão que é há tantos meios eh, do Estado saber o que é que nós fazemos Hoje em dia não, não dámos um passo sem, sem, sem as, a máquina fiscal, a, as máquinas dos Estados conseguirem saber o que é que nós fazemos. Já não, já não, nós já não respiramos sem o Estado saber. E existe mecanismo, como a declaração de beneficiários efetivos das empresas, como existe também o Banco de Portugal que tem, uh, uh, tem os dados sobre as nossas contas bancárias. E existem também empresas que fornecem dados sobre uh, outras empresas, que inclusive dizem o património que os sócios têm, dizem uh, quais são os processos em tribunal, em que está a questão, o que é que... Uh, aqueles que já foram julgados, qual foi o desfecho e aqueles que estão em andamento. Portanto, já existem mecanismos suficientes para nos controlar. E faz-me confusão agora, e acho ridículas estas 26 perguntas que se estão a fazer... Uh, E eu só vejo isto como uma maneira de se refugiarem atrás de um questionário e não terem terem coragem. No moral da história, acho que isto é uma covardia política. Se houver um problema, existe um questionário. Havia Havia
1: 36 perguntas. perguntas. José Graça, obrigada. Bom Bom dia dia. para si. Miguel Melo está em Famalicão, é economista. Bom dia. Bom
11: dia. Eu vou só estacionar aqui o carro (risos) para poder
1: falar mais tarde. Vamos sim, não, não, não queremos que arrisque uma multa e depois ficar impossibilitado de poder formar, de participar num governo. Ironia, não sei se nos estava a ouvir há pouco, mas pode, pode ser uma, uma, de, uma das perguntas que impossibilita o recrutamento para o governo. Miguel Melo, que é que, o que é que lhe parecem estas perguntas?
11: Às tantas, valeria a pena começar por aplicar este questionário às pessoas que integram o atual governo. Para ver se, será, se não será necessário limpar alguma coisa que ande por lá. Hum. Uh, acho que é lamentável que o Sr. Presidente da República tenha decidido, tenha decidido associar-se a este esquema, uh, enfim, uh, retirando responsabilidades ao Sr. Primeiro-Ministro. E há uma outra questão. Amanhã, quando houver eleições, o partido que ganhar as eleições, admitamos que este, este sistema. Existia há um ano atrás. O Sr. Presidente da República não poderia nomear o Dr. António Costa para Primeiro-Ministro sem primeiro submeter a um inquérito desta natureza? E se for assim, então as eleições uh, são desvalorizadas, o resultado das eleições é desvalorizado por este inquérito? Bom, isto é mais uma forma de, de chamar a atenção ou de retirar a atenção dos portugueses para questões mais importantes e questões fundamentais, e retirá-las, enfim, através deste sistema, deste novo esquema, deste interrogatório, que não sei até se, na alguma medida, não terá aspectos que ponham em causa a constitucionalidade, enfim, deste, deste mesmo inquérito. Era isto que tinha para dizer. Muito
1: obrigado. Obrigada, Miguel Melo. Pode prosseguir a viagem e um bom bom fim de semana. Helena Matos, há aqui um enorme consenso sobre o interesse e e as vantagens deste questionário e que passa muito por tirar pressão ao Primeiro-Ministro.
4: Sim, até porque nós estamos aqui a deparar-nos com um problema que é... Nós já temos isto, ou seja, nós... Os nossos ministros, quando tomam posse, e tomar posse não é a mesma coisa que há posse e há aceitação. Mas nós temos aqui, nas suas tomadas de posse, é feito um termo de posse no qual as pessoas dizem eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ou seja, afirmo solenemente pela minha honra que que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ou seja, as pessoas não não estão a exercer um emprego, não é uma carreira, aí temos outro chamado termo de aceitação, uma coisa diferente, mas as pessoas é-lhes confiada uma função, elas assumem que as vão cumprir com lealdade e, e, e reiteram isso dizendo que afirmam pela sua honra. Nós estamos aqui, em termos linguísticos, ou seja, quando nós falamos quando nós falamos temos diferentes atos de fala e os atos de fala aquilo que nós dizemos não é tudo igual portanto há atos de fala que não têm qualquer valor, têm valores positivos indicativo bem, várias coisas mas há alguns atos de fala que são tão importantes que para serem desfeitos obriga a que que, por exemplo, o caso dos julgamentos se eu se um juiz nos condenar para sermos absolvidos, precisamos de um, jo- de um novo julgamento. Nos pode absolver ou não. Temos de recorrer. Tem de haver novamente aquela fala. O caso do casamento, que é talvez um dos atos de fala mais poderosos que nós temos. Nós temos de dizer de forma audível, tem de se ouvir quando dizemos aquele sim, quero. Não é? Quando dizemos aquele sim. E para que aquele sim passa um não, tem de haver todo um... Não basta dizer não. Quer dizer, no nosso ordenamento jurídico, não é? Nós tem de haver... Portanto, estes atos de fala têm um tal peso porque eles constituem-se como cisões. Aquilo a que nós estamos a assistir é... E nós ontem até falávamos aqui da cultura ouro, do controle das palavras, não sei o quê, Aquilo a que nós estamos a assistir foi a banalização dos atos de fala foi banalizado destes atos de fala. E, portanto, o dizer, o afirmar solenemente que cumprirei uh, com lealdade as funções que são, como são confiadas, perdeu o valor simbólico que tinha. Não é? Deixou de valer. E aí passamos para a necessidade, portanto, as pessoas já o estavam a assumir. Não é? Nós, então, agora temos aqui a necessidade de criar outras formas porque aquilo que para nós durante muito tempo foi o momento simbólico em que a pessoa declarava que estava a ser leal, na verdade isso não vale assim tanto. E, portanto, temos esta necessidade de criar este mecanismo que sim, é uma forma de retirar pressão ao ao primeiro-ministro. Uma das coisas também que surpreende nisto tudo é... perceber que havia todo um conjunto de perguntas, no tal uh, questionário que eu aqui citei no início das 36 perguntas para a pessoa saber ou fica, uh, se estava ou não apaixonada, a pergunta de 29 resolvia aquilo tudo, que era aquela, uh, se era, uh, conte-me alguma coisa ou, conta, ou diga alguma coisa verdadeiramente constrangedora que lhe tenha acontecido. Pronto, estava lá. Portanto, aquilo que nós temos aqui é isso. Portanto, este questionário, Eu não sei, muito provavelmente, muito provavelmente, por exemplo, agora estamos com este questionário. Se nós passarmos para um governo em que, longe vá o agouro, mas em que duas ou três criaturas tomem umas decisões difíceis de explicar do ponto de vista psicológico. Nós já, já tivemos ministros que andaram à pancada, coisas assim do género, não é? Um que anda à pancada, o outro que, sei lá, faz assim um disparate qualquer. E talvez os nossos filhos, esperemos que nós ainda não, estaremos a, a, a discutir a avaliação psicológica dos membros do governo. Não é? Porque nós, e pronto, são camadas de mecanismos, mas eu, por acaso, achei muitíssimo interessante, e gostaria de terminar com isso, com esta questão que foi aqui deixada por um dos nossos ouvintes. E ao primeiro-ministro, como é que é? Nós já tivemos primeiros-ministros, e eu não vou pessoalizar, mas nós já tivemos primeiros ministros que dificilmente passariam por este questionário. Agora, por este mecanismo. Não é lá o questionário do amor. É das 36 perguntas para ficar apaixonado. Não, são mesmo estas 36 perguntas. Por exemplo, ter-se-ia dado posse ao segundo governo de José Sócrates? Com este questionário?
1: Uh, iremos chegar lá, José Manuel?
2: Não. Não. <risos> vamos lá ver, vamos lá ver. Este questionário é uma cortina de fumo, é muito interessante. Eu gostei muito de ouvir aqui o Miguel Pratas Roques porque é uma pessoa com experiência. Ele foi secretário de Estado da presença do Conselho de Ministros. Curiosamente, António Costa aliás, já tinha trabalhado com ele, já tinha sido assessor e adjunto dele, portanto, mas ao mesmo tempo é um professor de direito, portanto, é alguém que conhece o enquadramento legal e uhum. ele próprio estava um pouco siderado com aquilo que estava, que estava a ver. Portanto, eu acho que isto é, é uma questão de portanto, porque em cada pergunta que ali estão, ou melhor, boa parte das perguntas que ali estão, uh, podem ter respostas objetivas, mas tem uma avaliação subjetiva. Portanto, e essa avaliação subjetiva é já o que está, é já a norma hoje, não é? Portanto, há uma coisa, eu acho que está a pensar, isto aqui, há umas coisas que são completamente objetivas. Por exemplo, um piloto de um avião, antes de levantar a voo, tem uma espécie de checklist que tem que ir picando para não se esquecer de verificar 30 ou 40 coisas diferentes que têm que ser verificadas por razões de segurança. E eu vou olhar para isto, mas isto parece uma checklist dessas. Só que essas são todas objetivas. É o nível, de, o, o, o nível de cada um dos depósitos de combustível, a temperatura disto, a temperatura daquilo, a pressão daquele outro, essas coisas todas. E se aquilo não estiver dentro de determinados parâmetros, sai fora. É como quando a gente recebe aquelas análises, <risos> dos parâmetros. Quer dizer, aqui nada disto é objetivo, tudo é tudo é completamente subjetivo. E no fundo é uma cortina de fumo é para dizer, olha, vamos ter muito mais cuidado, vamos passar uma parte da responsabilidade que é de quem escolhe para quem é escolhido através do tal compromisso de honra. Uh, a maior parte do que está das coisas que estão aqui, enfim. Estou a dizer, não ser aquelas que são absurdas, como se eu, teve, se eu tenho ou não 10 ações da EDP, ou 10 ações de seja lá do que for, a maior parte do, do, das coisas que estão aqui são hum, escrutináveis através do, do Dr. Google aquelas que podem ser realmente relevantes. Quer dizer, tudo aquilo que tem a ver com Miguel Real, com, com Miguel, não, Miguel Alves, com Carla Alves, tudo isso eu pusesse o nome dessa pessoa e procurasse, encontrava. Não precisava de nada mais. Portanto, é uma coisa, há tantos assessores, tantos adjuntos nos gabinetes que seguramente podem fazer isso. Em alguns casos sabemos que, esse que isso era do conhecimento de quem fez, de quem fez os convites. Em outros casos temos dúvidas. Eu não estou esclarecido até que ponto todo, a, todo o percurso de Alexandre Reis, por exemplo, era do conhecimento do Ministro das Finanças. Continuo a ter dúvidas. Portanto, e não sou o único uh, até que ponto é que ele não fazia ideia que tinha havido aquela imunização uh, no processo. Que não há documentos escritos que provem que ele sabia e já tenho a certeza. Porque senão ele não, teria, não, não estaria tão determinado nas respostas que deu. Agora, conhecendo todas as... Enfim, por ali adiante. Portanto, eu acho que nós não devíamos, não devíamos confundir aquilo que são procedimentos uh, burocráticos que visão às vezes coisas antiquadas Eu, por exemplo, eu houve um período em que dei aulas numa escola pública e, portanto, também fui funcionário público durante esse período. E uma das coisas absurdas que tive de fazer, eu acho que agora já não é obrigatório, eu tive que fazer uma, mi- uma micro, portanto, é, <risos> para
1: uma, uma análise. Uma análise, um, que é uma, uma radiografia uma, aos uma,
2: radiografia os os pulmões. pulmões, pulmões tórax. É uma radiografia ao tórax que se fazia antigamente, para prevenir a tuberculose. Micro porque era quadradinho, era assim um 15 era um micro, por 15. Sim, porque não era grande, era mais baratinha, fazia-se, não sei o quê e tal. Eu tive que... <risos> antigamente não se fazia uma micro porque quando se ia fazer exames. Uhum. Porque havia uma necessidade... É, exames escolares. Exames escolares. Sim. Exames escolares porquê? Porque, pá, porque havia uma necessidade de, de, de fazer uh, combate à tuberculose. Isso passou, já, <risos> passar por passar esse, por esses números. Uh, acho eu, quer dizer, eu estou a dizer isto e não sei e se... E também é tiveste dizer, que é mas...
0: apresentar o registro criminal para Sim, dar aula. Sim, é o registro não é?
2: criminal, essas coisas mas todas... Que se transforma,
4: seja... não é? Como quer dizer... o marxismo, voltámos ao, certific... ao passaporte digital, não foi? Ao passaporte do Covid, Não foi? Sim, há, muito, sei Sim. Lá, há muita coisa... As medidas, do, as medidas do, de controle dos cidadãos no, no Covid foram, recupera- foram praticamente recuperadas que tinha sido, do que tinha sido isso. Do que tinha sido, quer dizer. Só com mais Portanto, eficácia. Porque agora com os mais tecnologia. Controla, mais,
2: é? Mas até o simples facto de haver... Eu continuo, volto àquele ponto que é um ponto que eu defendo e defendo há muito tempo. As declarações de rendimentos e as declarações de interesse deviam estar disponíveis online. E para isso, não é preciso pôr a entidade de transferência em Coimbra e descobrir o tal imóvel. Não, não é preciso. Quer dizer, é uma Sim. coisa que se, re- se resolve com programação, com uma cloud que pode ficar num sítio qualquer do mundo, uh, protegida como estão... Quer dizer, uh, a maior parte das coisas, não é? A maior parte das coisas. Este mundo estão alguns em computadores longe, não tem que estar fisicamente sequer em Portugal, porque ninguém acede a elas se não houver... Havendo as medidas de segurança. Portanto, e, quer dizer, ninguém é aceder delas no sentido de desalterar, das filas... Das, quer dizer, de as piratear. Agora, o que é essencial é a maior parte dos cidadãos poder ter essa, ter essa noção. Eu, se souber, eu, se for, eu, não vamos chegar ao governo. Um dos sítios mais críticos e percebemos, estamos a perceber agora com estes secretários de Estado que é absolutamente crítico, são as autarquias locais. Eu. Durante muito tempo defendi e ainda defendo que as autarquias locais são inestimáveis. Fazem um trabalho de proximidade que nenhum governo faria. Mas, ao mesmo tempo, também sempre defendi e continuo a defender que há um problema de escrutínio ao nível local. A, a, a começar por praticamente não existir a imprensa local e a imprensa local que, existia, que existe. Depende dos presentes de câmara porque são os que apagam. pagam. Portanto, e a
0: maioria é viola a lei porque são obrigados a publicar os, os orçamentos e não publicam sim. nos sites
2: e há inúmeras coisas a, a, a esse nível onde se devia melhorar muito eu diria se eu for se eu se eu cidadão um local cidadão um local cidadão um local todos somos todos não é se eu localmente munícipe, conhecer um é? município conhecer os uh, digamos as declarações de rendimentos e as coisas de interesse dos meus autarcas, o nível de fiscalização aumenta imediatamente. Aumenta imediatamente. Entre outras coisas, porque eu, eu, eu há coisas que saem às vezes por portas-travessas, porque as pessoas sabem nos cafés do, do sítio, e de repente olho para aquela declaração e diz, isto não pode certo. E quanto mais não seja, acontece aquilo que, nós, que aqui nos acontece quase todos os dias, e não ontem, mas aconteceu que é alguém manda uma carta, que às vezes é anónima, com uhum. dicas. E nós vamos à procura. Nós vamos uhum. à procura. Quer dizer, uh, o, a, a notícia da... A senhora do, do UOL, chegou-nos, não foi anónima nesse caso. Mas segundos. Sim, verificámos, era verdadeira, vemos que vimos qual foi a lei e noticiámos. Não fomos nós que descobrimos, foi um cidadão que nos enviou essa informação. Que, sim, Portanto, faz, faz parte do escrutínio democrático. Faz mas parte da de questão da transparência. Democr... Democr... Claro, faz parte do escrutínio Se houver. Se... Se em vez de estarmos confiantes apenas nos meios da polícia judiciária, tivemos a, 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 dermos a todas as pessoas a possibilidade de escrutinarem, isto melhora imediatamente. E é mais barato.
1: E, e não é por aí que é o caminho, a solução que ficámos a conhecer ontem, depois do Conselho de Ministros. um contracorrente vai de fim de semana. Até segunda-feira. Isso.